0: Gracias por escuchar aquí y ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de aquí y ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes, aquí y ahora con Ana Lucía Herrera. Hola, bienvenidos sean todos aquí y ahora. Un episodio más, por supuesto, siempre junto a mi compañera, Nan, eh, que Nana Piccinini. ¿Tú has visto? ¿San? <risa> A ver, Nada, vos... Nana, Nana la invitada, pero Sandra, como siempre, es, es mi otra voz que está aquí tratando de
1: resolver el mundo, ¿no? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Súper, ¿Cómo estás tú, Sandra? Chévere, bien, gracias a Dios, Ana. Cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Bien? Mi
0: semana bien,
1: bien, mira. Bueno. En verdad y bien, eh, me, cosas locas y súper bien igual, ¿no? Como que ni
0: tan buenas, pero estoy contenta igual. Porque nada es bueno y nada es malo. Exactamente. <risa> <risa> eh, hoy tenemos como invitada a Nana Jordán. Nana es amiga, aparte de esto es psicóloga y terapeuta gestal colombiana, así que la tenemos en línea con el Skype. Qué increíble la tecnología, sí. las cosas que uno puede hacer, ¿no? Un éxito. Y Nana, te invito hoy al programa. Primero te pregunto cómo estás, cómo está todo por Bogotá, cómo va ese clima sí. delicioso de por allá. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo, tal? Estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo acá en Bogotá, eh, en un día como medio oscuro, ¿saben? Eh, nublado, pero, pero rico también para descansar y estar en la casa y, y tener todo esto de nutrirse uno mismo de nuevo. Entonces, aquí estoy, chévere haciendo el programa hoy, me parece un lindo día para eso, como de poder nutrirse y, y, y ya. Gracias por la invitación.
0: A ti, Nana. Bueno, te cuento que invito a Nana para un tema que creo que es bellísimo y delicado al mismo tiempo. Eh, no, creo que no va a pasar, pero es un tema que podría herir algunas susceptibilidades porque la gente se pone así como con los pelos de punta cuando vamos a hablar de uno de los hombres más importantes de la historia y es este señor que se llama Jesús. Me gustaría, Nana, que, y te lo pido a ti, hoy quiero conversar sobre Jesús contigo, ¿Quién era Jesús el hombre? ¿Quién era Jesús el maestro? ¿Quién era Jesús el Hijo de Dios? Hijo que son Dios. como, No uh -huh. sé si son tres personas diferentes, igual es la misma, pero eh, las vería yo de diferente forma. Y te lo pregunto a ti, Nana, porque tú, como psicóloga y terapeuta, aparte de eso, en tus redes sociales, eh, que vamos a compartir, arroba Nana Jordán con J, ¿verdad?
2: Sí, Nana Jordán 1.
0: Nana Jordan 1. Tú siempre estás compartiendo la palabra de Dios desde un Jesús que para mí es menos castigador al que yo conocí o al que me impusieron me impuso la religión, la iglesia, mi mamá siempre me metían miedo con, con, con este señor Jesús este señor que me iba a regañar que te va, exacto, ¿no? que te va, a, que te va a enjuiciar exacto, uh -huh. y Nana presenta a Sandra, no sé si has podido verla en sus redes sí, sociales ¿cómo no? como que ella veo que ella saca una parábola y la analiza y la comenta y lo hablas y lo cuentas con tanto amor que yo digo, ah, bueno este tipo como que si sí era chévere, porque era ¿no? bueno
1: <ríe> como que no me va a regañar que, hasta... no, exacto Así que, Sandra, no sé, este, eh, ¿qué opinas tú de, 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 de lo que...? A mí me parece fantástico porque además yo creo que fue un maestro que vivió todas las experiencias de las distintas religiones que luego se fueron creando. Uh
2: -huh. Yo creo que
1: él, él como que las vivió todas. Eh, quizás Nana nos explicará un poco más sobre eso, pero por lo que yo he podido leer, este, me da la impresión de que él incluso... Recibió el Tao, o sea, eh, es como que vivió todas esas esas religiones que se fueron creando, sí. las, las llevó dentro y, y bueno, su vida desde luego este tiene mucho que, que analizar, que entender y sobre todo que llevar a, a nuestro día a día, no que es lo que más me gusta del sí. trabajo de entender la Biblia y practicarla. ¿no? Nana, antes de darte la palabra,
0: me da causa o gracia lo que dice Sandra, porque en efecto yo en algún lado hasta leí que Jesús hacía yoga
1: imagínate,
0: y mi mamá que es la más religiosa de todas, yo, cuando yo hago yo, yoga me dice, no, eso es malo eso, eso te despierta los espíritus malos yo, ¿qué? pero si hasta Jesús hacía yoga y me pegó una regañada ay padre. entonces entonces, no sé, te pregunto yo nada, te dejo la palabra y cuéntame sobre este hombre, sobre Jesús, ¿no?
2: bueno, Jesús eh, yo creo que Jesús la forma, me gusta como que me preguntes eso, como es mi relación con él ¿sabes? es una cosa de de, de mucha amistad, ¿sabes? Esto de, de, de verlo como un amigo, de verlo como, como una persona, porque en realidad yo me relaciono, y te voy a ir contando como en, en, en la cotidianidad, yo me relaciono con un, con un Jesús que existe, ¿sabes? Como, como oh. si fuera eh, casi que de carne y hueso, yo hago preguntas y siento que responde inmediatamente. Entonces eh, lo veo como un amigo, como un amigo que está ahí así igualita, que no sé, ustedes dos ahí juntas, que si yo te digo ayúdame, entonces tú me ayudas, que si yo te pido que me acompañes a algún lugar que no me gusta o lo que sea, me vas a acompañar, que es, es así, es, es un amigo. Y, y creo que, que, que ha sido un hombre, claro, yo, yo supongo que porque llevamos más de dos mil años hablando de él de todo lo que ha pasado de las relaciones de todo el mundo con Jesús pues también a él se le carga muchas energías y se le carga, se le carga mucho de, de lo que le pasa al mundo entero sabes como chismes, como si te contaran de alguien un chisme, entonces eh, 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 no sé alguien tiene una relación con Jesús dura, que se siente castigado y entonces a ti te llega el chisme de que Jesús es castigado, ¿ya? Y, y entonces esto ha hecho y me parece que la iglesia, porque yo sí peleo mucho con la iglesia, o sea, en, en mi sensación con la iglesia como institución, yo sí peleo mucho con la iglesia, y me parece que la iglesia sí ha mostrado a este Jesús fuerte, duro, castigador, papá con, listo con la correa y, la, y el zapato para pegarte, ¿sabes? Y, y, y lo ha hecho desde el miedo, desde porque... Eh, tú como institución puedes tener controlada a una a determinada masa de personas solamente a través del miedo, porque el amor da mucha libertad.
0: Siento nos sentir muy culpables, ¿no? Uh -huh. Yo creo Exacto. que yo de con las cosas más lindas me sentí más muy culpable, pero era porque la iglesia decía que esto sí, que esto no, que esto se hacía y no, y decía, Dios mío, yo estoy en el infierno aquí ya, sí,
1: de... y no, ahora,
0: ahora veo que fueron momentos lindos de mi vida que yo sentí que eran malos porque porque lo decían, pues, y dices tú, era como un bochín, como, una, un
2: como era lo que siempre me sí. mal contado. Mm. Exacto, porque al final lo que viene de Jesús es a, a, a mostrarte como unos, ¿cómo se llama esto? Como unos parámetros, ¿sabes? Como de, que dicen, hey, por aquí, este es el camino del amor. ¿verdad? O sea, ah. como que si tú sigues por aquí, sigues el camino del amor. Y lo que te está invitando, y todo el tiempo con su palabra, él en parábolas, en todo lo que dice, él todo el tiempo te está invitando, es ven conmigo al amor, ven conmigo al amor, ven conmigo al amor, lo dice una y otra vez, ¿sabes? Y, y, y tiene una cosa hermosa, y es que, eh, digamos, si tú empiezas a leer la Biblia desde su comienzo y, y, y al final, tú te vas dando cuenta que eh, no Jesús, sino Dios, se relaciona contigo dependiendo de, de, de cómo eres tú, casi que tú, eres una pro, tú haces una proyección de ti misma en ese Dios, ya entonces por eso tú ves al principio de la Biblia que todos son guerreros, entonces Dios es un guerrero y entonces te entrega pueblos en tus manos y muere mucha gente y así, pero cuando tú llegas a Jesús tú te das cuenta que Jesús ya tiene una relación con el Padre, Él lo llama el Padre, entonces Él tiene una relación con el Padre ya súper amorosa, tan amorosa que dice, soy su hijo, y como soy su hijo, él me da todo lo que yo le pido, ¿sabes? Qué, y... qué lindo
0: eso, eh, Nana, porque realmente nosotros también podríamos decir, soy el hijo de Dios, así es. somos los hijos de Dios, ¿no? También eso es así, uh -huh. ¿no?
2: Claro que es así, y, y, y creo que es una de las cosas que ha sido de lo más difícil de entender, ¿sabes? Como que es lo que nos ha costado más como humanidad entender, y es que, eh, de hecho, ahí en, en la misma Biblia, Jesús lo dice una y otra vez. Yo soy el hijo de Dios y ustedes son mis hermanos. ¿Y, ¿Y por qué no nos hemos detenido a parar a pensar, pues si yo soy hermano de este hombre, pues tenemos el mismo Padre? Así es, y, claro. Y, y, y lo otro también es cuando él dice, yo soy el único hijo, es porque él también habla de unidad. Y lo que está hablando es de energía. Ya, entonces tú, ustedes dos, y yo, y todas las personas que nos están escuchando, somos uno, y somos uno con Jesús, y en ese sentido, somos el único Hijo de Dios.
0: El, casualmente, Sandra, en el programa de ayer, ayer hablábamos de eso, Nana, sobre la unicidad, ¿no? Que sí. somos unos partes de esta célula, membrana, no sé qué son, de, de esta parte, de este cuerpo, ¿no? Que, que, que lo creó todo. Exactamente, uh -huh. y si fuéramos realmente, y sin Perdón, si sintiéramos realmente que somos solamente uno, pues yo no, yo, no, yo, no, yo no te patearía a ti, yo no me abusaría de ti, yo, no, yo quisiera lo mejor para ti, ¿no? Pero estamos tan desentendidos el uno del otro, o sea, hemos hecho como que totalmente lo contrario. Entonces uno como que corre para salvarse a uno mismo y se olvida de que si a ti te va bien, a mí también me va bien. Que si a un país eso, le va bien, a, a otro país le va bien uh -huh. y, y que al mundo entero le iría bien, ¿no? Pero bueno, estamos como que totalmente por otro lado, ¿no?
2: Sí, estamos, esta, estamos viviendo esa experiencia de separación y de desamor que ah, se sí. supone que es el camino hacia el amor, ¿no? Y que es la invitación que nos hace Jesús todo el tiempo, que al final es como, haz de cuenta que, que lo que hizo él fue pillarse en el aire. Ah, lo que tengo que hacer. Y desde muy chiquito, ¿sabes? También lo que tengo que aprender es ir hacia el amor. Y luego él a los 30 años viene y ya viene en servicio, vengan... Y, y vengan conmigo, es una invitación, ya, y lo que él hace todo el tiempo es, venga hagamos el trabajo que vinimos a hacer a este mundo, todos vinimos a caminar hacia el amor, oh, hagámoslo, y ven conmigo y hagámoslo juntos, porque no hay otra manera de hacerlo que juntos, al amor tú no vas solo, al amor vas junto con alguien.
0: Qué lindo, ¿no? Lo que, lo que dices entonces, Nana, es como que Jesús se la pilló desde temprano, uh -huh todo esto nosotros lo nos estamos leyendo todo el tiempo para ver si, si la pillamos nosotras, ¿no? De, 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 de volver hacia el amor, de, de llegar a, volver a nuestra esencia que es el
1: amor, ¿no? Sí, que estamos, okay, en un mundo, sí. Y que estamos en un mundo dual que nos muestra constantemente las dos caras de, de una misma moneda. Entonces, claro, yo imagino que, que poco a poco nos vamos haciendo conscientes de que, de que aunque existan esas polaridades, yo puedo contrarrestar la maldad o contrarrestar el dolor que veo en el mundo, lo puedo contrarrestar con amor, porque si no sería como, como apagar fuego con fuego, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que creo que de alguna forma venimos haciendo, ¿no? Es, sí. sí. Es apagar fuego con más fuego, o pretender hacerlo.
2: Exacto, ¿Sí, y me gusta que hables de las polaridades, porque... Eh, eh, si bien Jesús no lo, no, lo, no lo nombra así nunca en la Biblia pero él todo el tiempo en la forma en la que se relaciona y en la forma en la que son sus discursos y esos tú ves que él sí habla de estas polaridades en, en cuestión de llamados y tentaciones ¿no? Okay. y entonces tú estás todo el tiempo relacionándote en la vida entre llamados y tentaciones mm -hmm. y eh, la tentación es esta tentación de eh, sigue en este lugar de separación, sigue en este lugar de desamor, sigue en este lugar de incomprensión y los llamados son ven hacia el amor, ven hacia la comprensión, ven hacia la unicidad y es como tú también aprendes a tener esta sabiduría porque eso es un aprendizaje para ir eligiendo más, entre caminar más hacia más llamados que hacia más vocaciones.
0: Sí. Así hacia... es Nana, te quiero preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo inicias tú? O sea, ¿dónde tú encuentras a, a Jesús? ¿O ¿Dónde encuentras a este maestro? Porque, lo sé sea, lo que escucho me parece lindo, es como, me lo cuentas como si, como si fuera tu conciencia que está contigo, como tu vida espiritual con que tú hablas todo el tiempo,
2: sí.
0: a veces uno habla con uno mismo como loco, y es que, ay, Ana Lucía, ¿ahora qué hago? ¿Será que le digo tal o tal? Yo lo que siento es que tú estás muy a conciencia, conversando con él, y en vez de preguntártelo a ti misma, se lo estás preguntando a este gran maestro de vida, ¿cojo para acá o cojo para allá? ¿será que le digo esto? ¿será que por qué me enojé? entiendo que estás con esta persona a tu lado como maestro o guía espiritual constantemente entonces me parece súper super lindo y súper fácil de que
2: empecemos a practicarlo, ¿no? Sí, y es lindo y sí me funciona así como conciencia, mira que ¿cómo llegué a él? Eh, sí, o sea, siempre ha estado en mi vida porque eh, mi crianza fue católica ¿sabes? pero en algún momento Tenía esta pelea con él por, por cómo se muestra desde el lado catolicismo, ¿ya? Mm. Entonces no era cercana, no me daba cuenta, no escuchaba, no veía, no nada, absolutamente nada. Eh, ¿Qué pasa? Que yo tengo este proceso como de despecho en el que me siento súper mal y ahí cojo la, la, la Biblia, la abro como preguntando, realmente, dime algo, o sea, una frase, una palabra que, que, que me diga a mí qué hacer qué hacer con esto que me está pasando en la vida que siento que es muy pesado y entonces yo la abro al azar y en ese momento me encuentro con, con, con una, un, una historia en la que hay una mujer que tiene mucho flujo sanguíneo y entonces ella va de Jesús, pero Jesús en ese momento pues está lleno de gente alrededor que lo coge eh, le pide milagros y todo esto y ella atraviesa esto y le toca el manto y queda curada cuando le toca el mando. él le dice a ella tu fe te ha curado y para mí leer eso fue como un despertar, ¿sabes? como si yo hubiera comprendido algo completamente grande en ese momento que nunca en mi vida había visto y que nunca en mi vida había sentido y fue la responsabilidad que él le devolvió a la señora ¿sabes? cuando ella le agradece por haberle hecho el milagro él le dice, tu fe te ha salvado, no fui yo. Él no dice, pues, no está así escrito, pero es un no fui yo, fuiste tú, que hiciste todo el proceso, que creíste que viniendo hasta acá se iba a, te ibas a salvar y entonces eso requirió que te pararas de tu cama con todo el dolor que tienes, que caminaras hasta acá, que pasaras por toda la gente, por toda la multitud, ¿sabes? Y es todo ese camino que, que tenemos la responsabilidad y que evidentemente que si tú haces todo el proceso, pues vas a tener un resultado, que es el resultado que estás buscando, ¿ya? Uh -huh. Entonces, cuando él devuelve la responsabilidad, yo digo, solamente yo puedo hacer esto. Y lo él que parece, solamente va a estar como guía.
1: ¿Sabes qué pasa ahí, Nana? Que yo creo que eh, lo que sucede en el mundo es que cuando hablamos del yo del yo soy creador de mi propia realidad, eh, uh -huh. se levantan, se levantan muchos, eh, muchos cuestionamientos porque se piensa que se habla desde el ego, ¿no? Desde, no, no, espérate, yo soy tango creadora como el Dios que me creó. Entonces hay personas que te abren los ojos gigantes y dicen, wow, o sea, casi que blasfemia total, porque uh -huh. ¿cómo vas a decir tú semejante cosa si es que el Padre el que lo creó todo y tú eres un nada. Entonces me gusta mucho esa reflexión que haces porque responde a esas personas que generan ese juicio cuando que él mismo devuelve la responsabilidad a la otra persona dándole también ese poder co-creador de su realidad, en acompañamiento con él, está bien, pero haciéndonos nosotros responsables de nuestra parte. Es Exacto. así, ¿no? O sea, sí. es una
2: Sí, y, y me gusta, sí, y, y me gusta lo, que, eh, lo que dices también ahí porque te voy a decir algo y, y es que eh, pues Jesús también fue un hombre que también le dijeron a este y a este quien se cree, uh -huh. ¿sabes? Él no, a él no le creyeron de primero que llegó y dijo yo soy el hijo de Dios y todo el mundo, ¡ay sí, ya, llegó el hijo de Dios! Pues no, a él le dijeron que era el hijo del diablo, a él le dijeron que usted quién es y si usted es un hijo de un carpintero por allá en Nazaret, o sea, si ¿sí me entiendes, a él también le dijeron eso, entonces es como que eh, cuando vienen y te dicen a ti, ay sí, tan egoica y tan egocentrista, pues igual que Jesús, ¿sabes? Igual que sí, Jesús también, él, él también se le fue el mundo encima y de hecho él también tanto así que termina crucificado por decir que es el hijo de Dios, ¿sabes? Así
1: es. Y, y,
2: y, y, y entonces es como igual, y ahí esto es una de las cosas que también me hacen verlo a él como un hombre normal, al final a él le pasó lo mismo que a mí me pasa cuando me mandan eh, DMs internos de gente que ve mi, mi mensaje por ahí diciéndome que más o menos se me va a quemar todo en mi vida porque estoy hablando así de Jesús. ¿En serio? Wow. Sí. Cuando digo, por ejemplo, que puedes meditar, y entonces me escriben que no, que solo se puede orar, y que si tú meditas, entonces la meditación va, eh, no va con Jesús, y te va a castigar, y te va a... No me imagino a Jesús viniendo a castigarme porque medito, ¿sabes? No. No.
0: Aparte, que te imagino a Jesús sin que él meditara tampoco? Claro. Porque ese tipo de... O sea, claro, para sacar claro. tanta porque... filosofía y tanta enseñanza y ser tan maestro es porque medito mucho. De, de haber estado... Y, y lo hacía,
2: yo decía y se subía, y mismo lo cuentan, se sube al monte y en el monte ora, ¿qué está haciendo? Está meditando. Exacto. Claro. Y, y Jesús busca muchos muchos momentos para estar solo. ¿Para qué? Para poder conectarse, para poder meditar, para poder limpiarse también de la energía de, de, de toda la gente con la que andaba. ¿Sabes? Y entonces es, 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 eso es bonito también porque, porque al final está eso y está lo otro y es que la Biblia casi que comienza diciendo eres creado, imagen y semejanza del uh -huh. Creador. ¿Y eso qué es? Te entregaron todo el poder del Creador, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo yo entonces ahora no me lo voy a creer? O sea, es, es que es hasta grosero, ¿sabes? Que me den un regalo y yo no lo tomo Claro, claro.
0: Sí, qué, qué bonito, ¿no? Yo creo que se toma el regalo y con humildad, pero probablemente la sociedad castiga de que si dices algo así, eres ya, la, como dices tú, el, el, el loco, ¿no? ¿Qué se cree esta que está diciendo que es Dios, no? Y es que realmente si vamos a todas estas frases y a todos estos libros, incluso la Biblia es todos somos Dios, todos somos hijos de Dios, porque estamos hechos a semejanza de, de Dios, ¿no? Nana, eh, cuéntame de las parábolas o de las cosas que has leído en la Biblia. ¿Cuáles han sido las más lindas o las más que te han hecho enamorarte de este hombre? Pues que han dicho este tipo era lo máximo, ¿no? Yo lo veo como un rockstar a veces, ¿no? Yo te cuento que yo tuve una pelea con, con Dios mucho tiempo, porque mi mamá era tan, mi mamá era tan religiosa y en la, el tema de la escuela, y me pasaron algunas veces cosas en, 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 en la iglesia que le agarré rabia, sentí que me castigaban por todo, pues, y, y, y me, me presentaron mucho a este Dios castigador, este Jesús castigador que te cuento, ¿no? Sin embargo, uh -huh. ahora eh, me he dado el tiempo de un poco entender mejor y creo que la vida hasta en meditaciones me lo ha puesto de frente y he dicho, wow, mira que me han puesto en meditaciones a buscar maestros y yo siempre quiero que me salgan los más hipsters, ¿no? es que el Ganesh y todos los chéveres. <risa> y me sale Jesús y para mí era como diciendo, pero mírame que aquí estoy y en verdad el tipo es un máximo, el tipo es un chévere, el tipo sí. es un gran maestro de, de vida, ¿no? Es, es puro amor, ¿no? Y ojalá todos pudiéramos seguir el camino de estos grandes maestros. Y ahí te pregunto entonces... ¿Qué has leído o cuáles tus enseñanzas podrías compartir con nosotros en donde, no sé, no, no, nos traduzcas un poco de cómo lo lees tú, no?
2: Vale, eh, pues mira, a mí me pasa con él y es, es que eh, yo lo veo como un terapeuta, ya, entonces todo lo que yo he leído, todo lo que yo te pueda contar de parábolas de él y todo esto, eh, yo, yo tengo ese filtro terapéutico, ¿sabes? Yo siento que el man a mí me habla en forma de terapia. Y pues yo creo, eh, pues Ana, a ti que te conozco más, que es como esto, ¿sabes? Como que uno se sienta con los amigos a, terapeutas a tomarse un café y toda la conversación es terapéutica y no estamos haciendo terapia, ¿sabes? Es como que todo lo que decimos tiene que ver con darse cuenta, con hacerse cargo, con esto que tiene que ver en tu vida, ¿sabes? Entonces, sí. eh, yo leo la Biblia, yo leo las parábolas de este hombre y siento que él está hablando así, ¿sabes? Y, y, y que es bonito porque él, él explica, entonces te dice, mira, el reino de los cielos es así. Entonces, es como si, y te cuenta un cuento, que es la parábola, que es igualito como hablaríamos, digamos, eh, tú y yo. Entonces, es como si tal cosa, entonces tenemos el ejemplo del de, eh, hueco en la calle y te caes en el mismo hueco y... Y entonces ahora, ¿cómo haces para darte cuenta para no caer en el hueco? Es igual, él habla así, te explica así. Y entonces, eh, eso me parece hermoso. En este momento, parábolas que se me vienen de él en, ya en este mismo instante, la de los odres y el, y el vino, que cuenta toda esta parábola y te dice como, eh, tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Mm -hmm.
0: Uh -huh. El primero La primera ya... pregunta es que qué es un odre, porque no sé qué
1: es. En cuento. Es... ok, la copa. Uh -huh.
2: Sí, tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos, lo dice, y, y entonces en este momento es como si tú, yo te digo a ti, eh, quieres tener todos estos nuevos patrones y estás te estás dando cuenta de que tienes creencias limitantes y te estás dando cuenta que... que Tienes muchas repeticiones en tu vida y que esas repeticiones están llenas de miedos y de todo esto. Y es, ¿cómo quieres cambiarlas en tu misma rutina de vida? ¿Cómo quieres cambiarlas en tu mismo círculo social? ¿Cómo quieres cambiarlas sin cambiar nada, absolutamente nada, de lo que estás haciendo hoy? ¿Ya? Entonces, para poder cambiar creencias, miedos y demás, tienes también que cambiar... Los odres, el, los cuencos, tienes que cambiar las rutinas de tu vida.
0: Sí, no, yo me quedo aquí sigo pensando en el aire porque
1: estoy analizándome. No, estamos en terapia, vamos a entrar en terapia. exacto.
2: Sí. Claro,
1: claro sí. Es, es como tener, pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Exacto. Pero mira qué bonito de una parábola
0: o de algo que dice la Biblia, que está hablando de un vino de un odre, yo creo que la gente se queda en el vino y en el odre nada más, exacto. en vez de decir esto como lo es, es un ejemplo, como dices tú, no son sí, son ejemplos espectaculares de más, pero yo creo que sí. la gente exacto. se lo toma tan literal que deja de filosofar un poco y meterle esto como lo puedo llevar a mi vida, ¿no? sí, exacto.
2: Y ahí con eso que dices, eh, Jesús explica por qué lo hace así. Y ahí es donde yo digo, eh, el man también tenía su maldad, ¿sabes? Sí, como que también está haciendo su juego porque él dice, como yo hablo en parábolas, porque las parábolas solamente las va a entender quien se meta en ellas. Las parábolas no las escucha todo el mundo. Y él lo dice ahí en una parte de la Biblia, dice eso. Ustedes, todos los que entienden las parábolas, están abriendo sus ojos, sus oídos y su entendimiento para captar el mensaje. Quien no haga eso, no está listo todavía para seguirme, ¿sabes? Entonces es como que él también está hablando de una manera en la que tú mismo sabes si lo estás siguiendo o no.
1: Y quizás también es una forma de proteger el, el, el mensaje. Es como un... me imagino algo así como encriptar el mensaje, ¿no? De una manera sí. para que quizás estas energías que no interesan, no, no entiendan lo que hay en profundidad con cada, cada enseñanza que quería dar, ¿no? Sí, que,
0: y como que todo el mundo no está listo para todo, y, y ahí es donde nosotros somos muy necios, los amigos, los padres, eh, los terapeutas, cuando queremos que la persona entienda el mensaje uh -huh. ya, y cuando yo quiero, Sandra, que ya dejes a esa persona en tu vida, y cuando sí. yo quiero que ya haga las cosas diferentes, porque para mí son muy fáciles, no desde la empatía, porque para ti es, es en otro momento, quizás no es el momento de entender estas cosas, no es el momento de abrir tu corazón o de hacer estos cambios. Y yo creo que a diferencia de nosotros, Nana, Jesús está ok con eso. Jesús uh -huh, tiene sí. toda la paciencia del mundo de que, ah, bueno, si no entendiste el mensaje, dale, el otro año vuelvo y te lo cuento y quizás te lo cuento en tres vidas después. Él tiene paciencia y él está ok. Nosotros, nosotros andamos con un sé. desespere de que el marido cambie mañana. Sí. Decir, a los setenta y pico mi mamá no va a cambiar ya probablemente o sea es un proceso personal ellos dicen que el camino de cada quien es personal y cada uno está listo en su momento no sí, y, y si ¿Sí? sí es
2: verdad lo que tú dices, él tiene esto también esta espera eterna sabes es como que también aquí estaré aquí estaré cuando me quieras escuchar entonces tú ves estar. también que, que, que las parábolas se te van abriendo también como que Hoy entiendes una y otra definitivamente no, y luego la entiendes, ¿sabes? Hay una, hay una que de hecho a mí todavía me cuesta demasiado, yo a veces digo, yo creo que es que tengo que aprender a cocinar pan para poder entenderla, porque la parábola mm. dice eh, que el reino de los cielos es como una mujer que utiliza tres medidas de harina para fermentar toda la masa, y ahí termina la, la parábola, y para mí es como... No, todavía no la lo logro. Todavía no veo lo que me está queriendo
0: mostrar ahí. Tres medidas. O sea, el tipo te dio una receta, pero no te dijo más nada, pues.
2: Exacto. Entonces, es como que yo digo, será que tengo que aprender a, a, a hacer pan para entender Pues yo, ¿sabes?
0: yo creo, Nana, que te compres tus tres harinas y que lo hagas para ver qué pasa y nos cuentas, porque sí. Ok, recuérdela otra vez, por favor, que me quede perdida.
2: Espérate. Vamos a ver si, si la tengo por aquí. Y más bien te la leo, porque de he hecho es hasta cortica. Mírala, aquí está. Dice, también dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura de una mujer que mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Ya. No
1: wow.
2: sé. Wow. Pienso que,
1: que quizás relacionado con la abundancia de, que hay en el cielo, ¿no? O sea, como que está todo tan a disposición que con, con cualquier medida o con, o con poco puedes hacer crecer una, una gran cantidad de masa, no sé.
2: Bueno, Haciéndolo, ¿ves?
1: Se me así, ocurre.
2: No, y así se va abriendo, ¿sabes? Como que así... Claro, lo, lo, es bonito verlo porque así se va abriendo eh, la información. Y fíjate Entonces, que... estamos hablando nosotras tres, pero solamente eh, se te abrió a ti la información.
1: No, y fíjate que quizás ahí también está relacionado con el tiempo, eso que tú decías, porque es curioso que cuando, cuando la masa leuda, requiere de un tiempo para leudar. No es así como tan instantáneo. Entonces, okay. quizás, quizás también está relacionado un poco con lo que veníamos hablando antes de nuestras impaciencias y de nuestras necesidades de que las cosas sean como que ya es como okay. que espera, espera que la masa leude y, y, y que el tiempo sea el correcto, ¿no? Sí, cuéntanos otras, Sigue sí, contándose eh, eh, nada.
0: más <risa> 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 más parábolas cuando me cuentan cosas así, volví te digo, yo tengo este tema de, 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 de del castigo de la iglesia, horrible, entonces Tienes
1: que ver cómo, cómo sí, borras si ese lo... cassette ahí. Sí, sí, sí. Y, ya, y creo que lo borro con lo personas borro. nuevas que
0: entran, sí, ya, sí. Lo, ya lo puedo recibir diferente, ¿no? Este...
1: Ana, tú sabes
2: y que... Y que está bueno que, que está bueno, Ana, que sí. digas esto, es como que yo tengo esto del castigo de la iglesia, el castigo de la iglesia, y a mí la primera parábola que se me viene para, para, para hablarte de Jesús, es la de. verdad, la, es también es como, como él también te pone aquí a escuchar esa parábola en ese momento, y te dice, hey, va a poder cambiar todo esas creencias del castigo de la iglesia, necesitas ir hacia otro lugar, escuchar la palabra en, otro, en otros sitios sí. hablar con otras personas, empezar sí. a leerlas tú, cambia los odres.
1: Así es, cambiar, cambiar el mensajero,
0: sí, 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 y yo sí creo, por eso te digo, que en esa búsqueda mía personal de otras cosas, y ahí fue lo que me dije, wow, yo sí hice una búsqueda de otras cosas y me volvió a salir Jesús, pero desde un Jesús Chévere, uh -huh.
1: me explico, y ahí me
0: animé, ahí donde yo me amisté con él de vuelta y ahí es donde yo te puedo decir, oye, este tipo sí es lo máximo, es un maestro y todo y toda la cuestión, pero no desde ese lugar que a mí sí me, me, me... y fue un tema con mi mamá probablemente, ¿no? Y ya todas esas cosas gracias a Dios las he sanado y las, y las he soltado, pero me, me tomó mucho, ¿no? Y, y a mí sí me gustaría, y esto ya es personal, como que ojalá las personas pudiéramos Encontrar maestros y guías espirituales y, y, y jefes maravillosos desde el amor y no desde el castigo y el miedo que se uh -huh, nos impone, ¿no? Uh -huh. Porque es lo mismo en un trabajo, ¿no? Ayer me contaba mi hija de una amiguita que ella es súper líder, es súper líder, es súper líder y todo el mundo le tiene miedo y la niña llora en la noche porque está cansada. Y yo le dije, pero ahí estás estrenándote tú y, toda y, la, y la persona, debiera ¿por qué no podemos ser líderes desde el amor desde y desde el amor. La y desde lo bonito, no? y no desde que te voy a dar un correazo, te voy a meter un tiro para que me hagas caso. Yo creo
1: que lastimosamente la humanidad se ha ido hacia allá. Ajá. Y, y por ahí viene el cambio. De hecho, yo creo que el, el trabajo que se está haciendo precisamente ahora es para revertir tantos años de una esclavitud, de un yugo, de un, de un, de un separatismo, porque entonces es como toda una división de una misma fuerza que debería ser una sola, entonces creo que, creo que la tendencia ahora es precisamente a revertir eso y a unificarnos, ¿no?
2: Exacto, ahora ya, ya estamos además como que ya, ya, ya fuimos, ya caminamos tanto hasta la separación y el desamor sí. que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya lo único que podemos hacer es caminar hacia el amor y por eso salen tantos movimientos hacia el amor, ¿no? Y desde de, de miles de lugares y desde miles de religiones y también como hasta la misma y Iglesia Católica empieza a decir, venga, creo que necesitamos hasta renovar nuestras creencias. De Oye. hecho, no sé si ustedes ya han visto la película de los dos papas en el... Sí, sí.
0: increíble. Y es,
2: y es como esa, esa película lo que está mostrando es eso, es como, como la Iglesia también se va dando cuenta, tenemos que abrir las puertas, porque si sí. no abrimos las puertas... Eh, también la gente ya no come cuento porque la gente ya se está encargando de sí misma ya la gente está caminando hacia la responsabilidad ah. entonces, ¿cómo nos unimos a la gente? porque si no, no, lo, no vamos a, a estar aquí entonces yo me imagino que tienen que salir líderes de, de, las, de las religiones, de las iglesias y de todo a decir, eh, acompañemos ya, ya mo, hagamos un trabajo de acompañar a que la gente se haga cargo, se haga responsable, y no a castigar porque viven, ¿saben? Y, y, y a creer que si no, entonces no tenemos derecho al reino de los cielos o, o demás, ¿sabes? Cuando además te dicen todo el tiempo que el reino de los cielos es aquí, ahora.
0: Tú sabes, Ana, con eso que dices, yo creo que lo podemos llevar también como padres de familia a nuestra casa, en eso de que no comemos cuentos ya. Si a mí mi mamá me decía a los ocho años que, no sé, que el agua no mojaba, pues yo, yo le creía porque esa era mi, mi, esa era mi, mi, mi fuente de información. o explico, ahora yo me meto a internet y, y, y me voy a dar cuenta. O sea, el mundo está mucho al alcance cuestiona. de todos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué me pasa hoy? Cuando yo vengo con un cuento, llamémosle un tabú, pues. El agua, el agua moja es un ejemplo medio tonto, pero cuando mi mamá venía con tabú es que yo tenía que hacerle caso y eso era así. Pero hoy en día, cuando yo le vengo con un cuento a mi hija, que no tiene ni pies ni cabeza, pero es porque la sociedad dijo, porque mi mamá me dijo y porque su abuela se lo dijo a mi mamá, mi hija de 13 años me mira y me dice como que, ¿y eso quién dijo? Y la mujer me contesta de vuelta un pa' atrás, mucho, o sea, totalmente coherente. Con
1: argumentos, exacto. Y me desarma, te, te en, desarma. Mi, en, mi, en,
0: mi, en mi tabú ri, ridículo, porque es que son ridiculeces a veces las que, las que y ahí les digo como
1: padres, seamos
0: más humanos, más amorosos, y dejemos tanto cuento porque el niño ya no se va a comer el cuento, porque para eso se lo va a contar el amiguito, el internet, o, o no sé, se mete un, no sé, hay tanta información hoy en día al alcance de nosotros que que ya no comemos cuento exacto o debe exacto. ¿no? exacto
2: y porque es lindo además tener un, un maestro que tú puedas seguir un maestro en, en este proceso que por ejemplo Jesús es un maestro que te está enseñando lo que él aprendió te lo está poniendo ahí y entonces en la vida diaria cotidiana también deberíamos tener la posibilidad de acceder a maestros pero si mi maestro me está eh, se está relacionando conmigo del miedo pues no lo quiero seguir entonces, imagínate, eh, hablando de tu mamá, tu y tu hija, entonces está el maestro que es la iglesia, entonces a tu mamá la tenían capturada, o sea, como, como conquistada desde un lugar de miedo, porque entonces si yo no hago esto, no voy a poder tener esto o ser esto. Y luego seguimos a la siguiente generación a la que pierden casi que totalmente, ¿sabes? Porque entonces a ti te pierde. Correcto, y tú ya no quieres estar. Exactamente. Uh -huh. Y luego a la siguiente generación que es tu hija, pues ni la conquista ni, ni cerquita, ¿sabes? Es como que ni pasa por el lado, ni, ni, ni pasa, sí, como que ni, ni le interesa. Y le interesa. Tú todavía peleas, tú todavía Exacto. peleas, tú todavía te unes desde la pelea. No, ¿cómo me van a hacer esto? No sé, entonces yo ya no voy porque entonces allá todo me lo prohíben. Ya tu hija ni siquiera la, se engancha desde ahí. ¿Sabes? Entonces, si la iglesia no cambia, ¿qué va a pasar con la hija de tu hija? No claro, exacto. perdieron
1: toda su congregación por los siglos de los siglos a mí. Exacto.
0: <risa> exacto. Obviamente <risa> llevando ese ejemplo a, a, a cualquier tipo de credo o cualquier tipo de religiones, Total. ¿no? Quizás aquí hablamos más del ejemplo de la católica porque porque fuimos criadas católicas, pero me imagino exacto. todo, ¿no? Eh, hasta con el amigo que te echa cuento y ya tú no le vas a comer el cuento, te vas a ir con los amigos que sientes que te siento o sea, queremos sentirnos bien en grupos en donde nos sintamos bien y no queremos llegar a un lugar que nos estén dando palo.
1: Y donde sí. podemos validar también, validar la, la información que recibimos, ya, ya no somos solamente receptores de una información, sino que queremos contrastar yo creo que ahí es donde está también eh, el issue de, de este cambio que estamos viviendo todos, ¿no? Como, como, como planeta también, porque es que se siente, se siente en todos los contextos, ¿no? Y nuestros hijos obviamente vienen ya con, con un sentido de la, de la preservación, de de la, de, del reciclaje, o sea, tienen
2: una conciencia sí, mucho más abierta. elevada a, a la nuestra, ¿no? Y con eso que dices también, eh, queremos identificarnos. Miras todo esto, eh, este boom de las redes sociales, la gente buscando identificarse con alguien ahí, a quien seguir, y eso necesitamos de, esa, de, de esos maestros con quien podamos identificarnos para poder hacer procesos amorosos. ¿sabes? Y entonces ahí entra también una de las formas en las que yo me relaciono con Jesús y es que yo, yo logré identificarme con Él desde ese lugar, porque a mí también me mostraron a un Jesús superpoderoso ¿sabes? Un Jesús bajado de, de, del cielo ya con todo, todo hecho y puesto y entendido pues, y, y milagros, así casi que con varita mágica y, y y entonces, claro, también la relación con eso es difícil, pues porque yo soy humana y me están mo mostrando a un hombre oh, no es humano, porque de la forma en la que me lo muestran, no hay nada humano, o sea, me parece más a Superman, a Iron Man y a todos esos, que a, a mí como humano. Entonces, ¿qué...? ¿Qué pasó cuando yo empiezo a leer la Biblia? Y es que me doy cuenta que es un hombre igual a todos. ¿Sabes? Es un hombre igual a todos. Ha hecho proceso igual a todos. Ha pasado momentos de utilidad igual a todos. ¿Sabes? Que los vive como él, él ahí los vive como desierto. Pero los ha pasado igual a todos. Ha sido tentado igual a todos. ¿Sabes? Uh -huh y que ha dudado del cipismo sí también, y que ha dudado de la divinidad también, de, de estar acompañado del Padre también. Y hay una cosa en, en, en esto de las bodas de Caná, casi que es su primer milagro, recuerdan que él hace vino de agua, ¿no? Cuando el vino en la fiesta se acaba, él hace más vino con agua. Pero es hermoso esto porque eh, es casi su primer milagro, la fiesta él es un invitado más como todos los demás y la mamá dice eh, Jesús se acabó el vino y eh, casi que por favor haz más vino y él le dice mujer mi hora todavía no ha llegado y ella dice llama a todos los criados y dice eh, hagan todo lo que les y yo me imagino esa, esa situación ahora en la vida cotidiana es como que me vaya vea se acabó el vino haga ya el, el milagro no, mamá, no soy capaz, me da miedo, yo todavía no lo he hecho así, todavía no es mi hora. Espérate, no, no me mandes así al agua. Y ella lo mira como, no, ni, ve, y haz todo lo que, hagan todo lo que él les dice, ¿sabes? Y, y al final él termina siendo vino. No importó que no fuera su hora. Qué o sea lindo. que estábamos hablando también de la duda que él tenía. Sí, sí.
0: Y quizás de la fe del otro, ¿no? Que le ponía en él, ¿no? La, la certeza sí. de que saber que tú sí lo puedes lograr, ¿no? Exacto. Y lo bonito ver que nosotros dudamos así todos los días en tantas cosas, no, no ¿no? y siempre tenemos un amigo que nos dice que sí puedes, pero el que menos lo sabe es uno mismo, ¿no?
2: Exacto, y está bonito encontrarse así con, con mamás, maestros, amigos que digan, ay no, no, me importa que no sea tu hora, lo vas a hacer ya y punto.
0: Claro, es como tirarte al precipicio porque ya es momento, ¿no? Atreverte, ¿no? A, vi a vivir y a, sí, y a y claro. hacer Claro, es como Ajá. las fiestas ahora, o
2: sea, no, no puedo esperar a tu hora porque si espero a tu hora es nos acaba la fiesta.
0: Ajá. Sí, eso de la fiesta es como la vida, ¿no? Yo creo que hay, hay tantas personas que están en la fiesta, bueno, todos estamos en la vida, en la fiesta, y hay gente que no se atreve a pararse a bailar, o sea, no se atreve a sacar a bailar al otro, o sea, y, y te quedas sentado y se te acabó la vida y, y entonces se fue la fiesta
2: y, y ya.
1: Se apagó la, y se apagó la música. Exactamente.
2: Y, dejas, y, y, y es todas, todas, todas las experiencias, ¿sabes? Que si tú estás ahí, eh, no sé, por ejemplo, en, en un ejemplo, Te encuentras, has querido siempre encontrarte a un famoso y lo tienes ahí. Ahí en la mesa al lado. Escucha a María decir, hagan todo lo que él les diga. Ve y le hablas, ve y lo conoces, ve y no, todavía no es mi hora, no, ve y haces, ve y pide el trabajo que quieres, ve y le dices a esa persona que te gusta, ve y compra ese etiquete, no no, no es la hora, no, no espera que sea tu hora, es ya, lo puedes hacer sí. ya, estás preparado para hacer vino de agua.
0: Oye, Nana, una pregunta rara, eh, ahora, claro, Jesús como este humano en la, en la, en la Biblia ¿Hay momentos de, de errores que él comete o no se ven esas cosas en la Biblia? ¿O lo han quitado? O, no, o sea, ¿se ven trastadas de Jesús o no? No,
2: no tantas. No tantas. Yo creo Yo que creo como que lo, la, la trastada que más muestran de él es cuando se enoja y va y destruye todo el templo y, y ah. a los mercaderes y, y, y esto que lo muestran como, es la parte en la que más lo muestran como humano, diciendo él también se enoja, él también, eh, y sí, porque él siempre habla del amor y de cómo puedes ir hacia el amor y cómo traes a la gente que no ha entendido, la traes hacia el amor y acompañas y esperas, él, él, tiene una espera muy bonita y él es paciente y en ese momento sí, de verdad, todo, casi que toda su paciencia y todo lo que él ha hablado sobre acompañar y el amor pues lo manda para el Ay, fin del mundo mm -hmm. y, y y se enoja y dice que ustedes no han entendido, no han entendido o sea yo les explico, les digo, les pongo les explico las parábolas y ustedes no han entendido perdió la paciencia exacto no y ahí es donde y, y se muestra como humano y, y, y... Y, y eso es bonito, porque tú también ves a un Jesús que la ha luchado, ¿sabes? Uh -huh. Que la ha luchado, que no fue fácil, que cu cuando él decide tomar, ¿sabes? Él, él, él se pierde entre los 12 y los 30 años. Tú no sabes de él en la Biblia, ¿sabes? Y entonces luego eh, hay miles de historias en otros lados que hablan de que lo vieron en la India de que lo vieron haciendo yoga, que sí, lo que vieron yo. meditando, que lo vieron con otros maestros, Ajá. y seguro sí, porque él no, él no pudo haber llegado al servicio sin antes haber llegado a sí mismo. Entonces,
0: quizás entre esos 13 y, 20, y 30 años fue que le
2: habrá pasado cosas difíciles en su vida que lo forjaron a ser el hombre en que se convirtió, ¿no? Exacto, y al final es eso, todo eso que él viene a enseñarte él lo tiene que haber aprendido en esos años, por ejemplo, él tuvo que haber sentido, vivido con su vida, que no puedes poner vino viejo en odres nuevos, para venírtelo a decir, si no, no puede venir a decírtelo. Claro, tenía que haberlo experimentado
1: primero. Y, Nana, una pregunta, ¿tú has escuchado algo sobre el libro o el manuscrito que, que en teoría él hizo, hizo María Magdalena, que se llama El Libro del Amor.
2: No, todavía no. Lo he escuchado, me lo han nombrado, pero no, no he leído. Ok, porque no leído el, todavía.
1: eso es algo que, que yo tengo como tarea pendiente de, de estudio, digamos, porque no sé, y esa es la, la consulta que quería hacerte con respecto a la Biblia, ¿no? se dice que este manuscrito está de hecho escondido y que eh, no sé si hay unos nueve o diez eh, ejemplares que los mismos apóstoles ayudaron a su, a su escritura este, pero que están súper custodiados, están resguardados porque, porque realmente a, a toda esa estructura que, crea, que crearon con la religión no les interesa demasiado ese tipo de información ¿no? porque es como una información que rompe con todas esas estructuras ya creadas y que de alguna manera podría como evitar eh, o, o, o liberarnos, más bien, sí, Exacto. de ese esa adoctrinamiento que tenemos, ¿no?
2: Exacto, y me gusta esa, esa palabra, yo digo mucho me gusta, pero ustedes dice muchas cosas que me gustan. <risa> <risa> y y es, es que eso es lo que ha hecho la religión, o sea, como digamos, estamos hablando de la católica, adoctrinar. ¿sabes? Y, y la Biblia está organizada y escrita de una manera en que se pueda adoctrinar. Entonces, sí se habla de muchas, eh, muchos libros, ¿sabes? No solo este, sino también evangelios eh, ap apócrifos que no están incluidos, uh -huh. escritos de, se supone, gente que compartió con Jesús, ¿sabes? Por ejemplo, ahí hay una parte en esta Biblia que dice que Siempre se habla de los 12 apóstoles, pero hay una parte en la Biblia que dice: Jesús escogió 72 personas y a esas 72 personas las mandó antes que Él a, a predicar. Entonces, yo digo: esas 72 personas también deben haber escrito cosas, también deben claro. haber eh, dicho cosas, y eso dónde está. Y, y, y si lo leemos, seguro eso tiene mucha libertad, ¿sabes? Seguro sí. tiene mucho poder personal y seguro te devuelve más a ti mismo que decir que tienes que seguir a Jesús y que tienes que seguir a Jesús y que tienes que seguir a Jesús. Bueno, una cosa cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, que está hablando del único hijo, y si tú y yo también somos el único hijo, entonces tú y yo también somos el camino, la verdad y la vida. Así. Y entonces es. te das cuenta que Jesús estaba diciendo es Tú eres tu camino, tú eres tu verdad y tú eres tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu verdad, con tu camino y tu vida? Así es. Y que creo que al final él sabe
0: que se, nos vamos a encontrar. Yo creo que si yo, yo sí. puedo agarrar el camino que yo quiera y por eso también veo un, un Jesús o un Dios no castigador de, en donde también podemos ver o citar libros en donde él dice no hay nada malo, no hay nada bueno, incluso uh -huh. tiene que que haber un ladrón para que exista un policía y, tiene que, y estamos repitiendo mucho últimamente sí. eso, No tiene que haber un enfermo para que exista un doctor y él necesita de todos estos actores en la vida ¿no? de, de, llamémosle los malos pues, o de estas personas que van por un camino que quizás no es el correcto socialmente hablando eh, pero la idea de él es, es tu propio camino de vida, es tu propio autodescubrimiento yo creo que con tus propias experiencias te vas forjando ese futuro tuyo ese, ese despertar y al final, no sé si en un mes o dentro de 30 años, dentro de cinco vidas, él está con, él está, tiene la certeza de que nos vamos a encontrar con Dios, con, con Jesús, ¿no? Y, y a través exacto. del Padre, a
2: través
0: ¿Y del
1: a Padre. Entonces allí exacto. también es una forma de decir que a través de nosotros mismos llegaremos a Él.
2: y Exacto, y también es una cosa de, de decir, porque el, de, en eso yo creo que Él lo repetía mucho, y entonces... Eh, te sentarás a la derecha del Padre, ¿sabes? Cuando hagas todo el camino, cuando transites todo, y cuando llegues al amor, te sentarás a la derecha del Padre. Que el Padre no es nada más ni nada menos que la energía pura, ¿sabes? Uh -huh. La energía de creación pura. Y eso, por eso él dijo, yo estoy sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque él hizo un proceso tan grande, tan hermoso, que él lo que hizo fue acortar la distancia entre la energía y él, por eso hacía milagros así, porque claro. mientras nosotros hacemos procesos de manifestación gigantes, él ya estaba sentado a la derecha del padre. Es como, quiero curar un ciego, ten, quiero curar un paralítico, ten, quiero crear mucha comida de cinco panes, ten, en cambio nosotros todavía decimos, ¿cómo un diablo se crea exacto Mil panes de uno solo. Exacto. No,
0: sin ni uno, imagínate, yo no podía hacer ni un pan hoy.
2: Así ¿no? sabía sí, sí. con la harina y la levadura. Exacto. Aquí no trae entendiendo qué pasa aquí con la fermentación. Y exacto.
0: exacto. Nana, lastimosamente se nos acaba el tiempo. El tema es para filosofar hasta con vinos y, y todo, y, ¿no? Y panes. Total. Y, exacto, y, y es muy lindo. Eh, no sé si quieres cerrar con alguna cosas más que tengas, así como para regala, regalarnos?
2: Sí, eh, lo, lo, no, no sé si es para cerrar, pero pues eh, yo funciono mucho así, como que lo que va llegando es lo que es, supongo que va queriendo la información salir y transmitirse, y ahorita que estaba hablando de esto, pensaba que eh, Jesús es muy cuidadoso de, de, de su ambiente, de a, con quién está alrededor y creo que es una forma en la que tenemos que nosotros que comenzar nuestro proceso y es realmente elegir quién queremos al lado porque este hombre además es bien ¿cómo se llama eso? como piki uh -huh. él realmente elige quiénes son los 12 más cercanos a mí, quiénes van a ser estos 72, quiénes van a ser et... y él sabe en cada momento a quién necesita y quién de verdad no le ayuda y no 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 lo hace crecer. Esto y me habla eso, de amor propio, a, a Nana. Sí, y, y también, sí de amor propio, pero también de, de, de que de verdad tú elijas todo, la, eh, todo tu ambiente para poder ir hacia esa meta que quieres. Mira que hay una, hay, 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 una hay, un, hay, un, ¿no? hay una parte, sí, hay una parte en la Biblia donde él va a salvar a la hija de Jairo y la hija de Jairo está muy mal y él va hacia, él está caminando hacia la casa de Jairo pero, como está toda esta multitud, pues se demora, se demora entre que este lo coge, le dice, le pone, hace otro milagro, y, y entonces llegan a decirle: Ya no vaya, que ya la hija de Jairo se murió. Ya no vaya. Y Jesús, en ese momento ahí cuenta, Jesús mira a Jairo, que lo tiene al lado, y le dice: Tú solamente creí. O sea, es como un quédate conmigo, ey, no te me vayas a lo que está diciendo la gente no escuches lo que están diciéndote por allá quédate conmigo, mírame tú solamente cree, tú solamente cree y luego dice, mira a Pedro y a Juan y le dicen tú y tú, se van conmigo y entran ellos solamente ellos entran a donde está la hija de Jairo ¿qué le está diciendo? se va todo el mundo, todo el que tiene energía negativa, todo el que no cree que esto pueda pasar, se sale de aquí porque esa energía es bloqueo lo que, ¿Y quienes entran conmigo? Pedro y Juan, que en ese momento eran los que más confiaban en él, lo que, los que más tenían certeza y los que por su proceso tenían más fe. Entonces metió a toda la gente que podía ser una energía grande, bonita y de crecimiento. Y es una invitación que tenemos todos. Uno es tú solamente cree y encárgate de quienes necesitas para hacer tu proceso. Fantástico.
1: A mí sí
0: me parece un cierre maravilloso. Eh, de,
2: de,
0: nos rodeemos de lo, de quienes nos aman, de las personas que nos suman. Siempre sí. tomemos lo que nos suma y no lo que nos resta. Nos metemos en una situación de drenaje en la vida, en discusiones con personas que no nos aportan, en relaciones tóxicas, en cosas que no nos gustan o no nos hacen. Controlamos. Sí, es, es, es busquemos lo que sí. sí nos suma, ¿no? Busquemos lo que sí nos suma. Lo que suma, fluya, ¿no? lo
1: que esté correcto, lo
0: y que esté bien. Vibra, vibrar en lo positivo. Nana, mil gracias, mil abrazos.
2: Eh, gracias oh, a ustedes. Fue una charla muy divertida y muy rica. Fue claro muy Mucho sí. hacerla.
0: Y muy linda. Me dejan más en amor con Jesús que yo creo que es lo que a mí me... Eh, lo que quiero y lo que me gusta, ¿no? Así, Así que... Es. Un besito y espero también haber tocado el corazón de muchas personas con, con este tema. Y vuelvo y digo, nada de resentimientos, ni nada de juzgar ni señalar. Es como, es buscar un Dios más amoroso, ¿no? Así Yo creo es. que arriba del Jesús y arriba del Dios que conocemos, hay uno más grande que la tiene más grande, ¿no? y claro, quizás el padre. Es el padre. Un besito, Nana. Gracias por estar con nosotros. Y ya saben, ustedes se ven con nosotros nuevamente el próximo sábado. Aquí y ahora y en nuestro podcast que siempre estamos nos eh, pueden escuchar ahí siempre cuando quieran un besito y un abrazo a todos gracias, hasta luego Ana chao gracias gracias chao, gracias gracias por escuchar aquí y ahora este podcast fue una versión editada de mi programa de radio espera un nuevo episodio de aquí y ahora cada lunes si te gustó comparte el contenido y sobre todo deja un review nos vemos entonces en el próximo podcast ya lo sabes aquí y ahora con Ana Lucía Herrera